0: Здравствуйте! Вас беспокоит следователь. Приходите к нам. Хотел бы с вами просто пообщаться. Вы слушаете подкаст адвоката Шона Бетрозова. Как возбуждаются уголовные дела по медицинским статьям? Сравнительная статистика, как говорится, идет в гору. Но, поспешу я обрадовать вас, не так уж и плохая эта статистика поступления уголовных дел в суд с обвинительным заключением. В предыдущем подкасте я говорил и сегодня напомню вам о главной особенности в таких уголовных делах, как непонимание следователями медицинской деятельности. Это основная проблема, с которой сталкиваемся мы в своей практике. Поэтому следователи не всегда могут четко, адекватно определить, имеется состав преступления в действиях врача или нет. Но и бывают другие следователи, которые работают уже давно, которые набили свою руку и очень даже хорошо разбираются в медицинских делах. С такими следователями, как правило, бывает даже легче работать, потому что они сходу понимают, есть ли состав или нет состава. И в какой-то мере а они даже идут навстречу медицинскому работнику, понимая специфику его работы. Эксперт по уголовным делам Шон Бетрозов. Теперь о общих понятиях уголовного дела и уголовного преследования. У каждого уголовного дела есть три стадии. Первая стадия – это возбуждение уголовного дела, она же называется доследственной проверкой. Вторая стадия – это предварительное расследование. И третья, последняя стадия – судебная. По данной категории дел всегда применяется доследственная проверка. Практически всегда. Немного забегая вперед, дам вам очень важную рекомендацию. Дорогие мои, вам необходимо очень внимательно относиться к медицинской документации. Экспертизы в основном проводятся по первичной медицинской документации, и именно она является основным письменным доказательством, в котором указаны те обстоятельства, которые подлежат доказыванию по уголовному делу. Это очень важно. Именно они могут либо поставить точку в вопросе возбуждения уголовного дела, ну, либо быть топливом для большого огня. Итак, с чего начинается возбуждение уголовного дела? В основном это заявление в правоохранительные органы от пациента, ну, либо от его родственников, которые считают то, что совершено преступление в отношении их близкого родственника и так далее, и так далее. Это заявление регистрируется в книге учета сообщения о преступлениях и ему присваивается номер. С этого момента наступает активная фаза по проверке, всех фактов, которые изложены в заявлении. Расследованием ядрогенных преступлений у нас занимается Следственный комитет. Само заявление от пациента оно может поступить как в сам Следственный комитет, так оно может поступить и в территориальный орган полиции, к примеру. В этом случае в полиции он также регистрируется в книге учета сообщений, ему также присваивается номер, и это сообщение передается по подследственности. Что понимается под термином подследственность. Это значит то, что конкретный вид преступления относится к конкретному органу, который полномочен расследовать именно эти преступления. Вы слушаете подкаст адвоката Шона Бетрозова. По поступившему заявлению принимается одно из трех решений. Первое это о возбуждении уголовного дела, второе это об отказе возбуждения уголовного дела. И третье решение о передаче по подведомственности. С момента поступления заявления следователь начинает собирать по максимуму материалы. Обычно что-то ему предоставляет сам заявитель, то есть ваш бывший пациент. К примеру, это могут быть справки, выписки, копии заключений, или иногда даже встречается такое, что у пациентов остались какие-то клочки бумаг с какими-то там пояснениями, то есть даже это не рецепты, ничего а просто какие-то каракули врача. Даже эти, казалось бы, незначительные мелочи, даже они интересуют следователя. Помимо тех документов, которые следователь получает от заявителя, он может запросить еще первичные документы из самой организации. Какие это документы? Это графики дежурств, графики операций, выписки из медицинских карт, типовые инструкции, должностные инструкции, всегда запрашивают дипломы о повышении квалификации. В общем, этот перечень, он не ограничен и всегда так или иначе меняется со стороны следователя. Я, конечно, не согласен со сложившейся практикой по этому вопросу, у меня иное мнение, потому что я считаю, что любая медицинская документация, она должна изыматься только по решению суда. Почему? Потому что любые сведения об отношениях пациента с его врачом-лечащим либо медицинской организацией относятся к медицинской тайне. Она охраняется законом, как и любая иная тайна. То есть просто так прийти и взять документ, который охраняется тайной, человек не может. То есть для этого ему необходимо получить решение суда. Но практика идет абсолютно по другому пути. Если говорить о стадии до возбуждения уголовного дела, следователь направляет спокойно любой запрос в организацию медицинскую, и те в свою очередь без каких-либо пререканий предоставляют ему всю необходимую информацию, что, конечно же, и облегчает его работу. Соответственно, после этого возбуждается уголовное дело, и следователь уже приходит с постановлением о выемке и изымает абсолютно все документы, которые его интересуют. Помимо документов, на основании постановления следователь изымает и компьютеры, и флешки, и диски оптические, все, что его абсолютно заинтересует. В этом ему уже никто не будет препятствовать. Как правило, еще на стадии до возбуждения уголовного дела, следовательно, назначает судебно-медицинскую экспертизу. Одним из основных документов, которые его интересуют всегда, это история болезни. Если изучив историю, эксперты приходят к выводу о том, что причинно-следственной связи между оказанной помощью и наступившим последствием нет, то возбуждение дела в 99% откажут. Вы слушаете подкаст адвоката Шона Бетрозова. Теперь в общем и целом о корпорации, а именно о защите. Случалось встречать такое, что корпорация вставала на защиту своего работника. Это, конечно, большая редкость, но такое бывало. В этих случаях, конечно, они молодцы, они отбивают работника всеми силами, на его сторону встают абсолютно все, но, к сожалению, это большая редкость. Из опыта можно сказать, что, к примеру, при производстве той же медицинской экспертизы, ваши коллеги постараются на славу. Я всегда говорю о том, что не стоит ожидать и от ваших самых близких коллег, которые работают с вами в одном отделении или в одном кабинете, чего-то сверхъестественного, потому что отношения в любом коллективе складываются всегда по-разному. Где-то кто-то кого-то не любит, недолюбливает еще какие-то могут быть проблемы, которые на первый взгляд не видны. Причины могут быть абсолютно разные, начиная от самых низменных, когда человек просто по зависти в том, что у вас просто красивый галстук, красивый бейджик или идеально выглажен халат, вас просто не взлюбил. Или какие-то уже более глубокие проблемы, когда в ходе работы практическое непосредственно, возникают какие-то непонимания в том или ином вопросе. Отношения элементарно могут быть не самыми лучшими. Ну и как вы сами думаете, как такой коллега поведет себя на допросе у следователя? В своей работе я всегда задаю вопрос врачам, которые к нам приходят, были ли у них подозрения о том, что в отношении них кто-то мог написать заявление. В 99% врач мне всегда отвечает, что да. Подозрения есть. И, к сожалению, эти подозрения все чаще сбываются. Люди пишут в отношении врача заявления, и с этого пошло-поехало, возбуждается уголовное дело, начинаются какие-то проблемы. Поэтому, как бы ни звучало это банально, важным, считаю, момент консультации с адвокатом, имеющим опыт и понимание в ветрогенных преступлениях. Если есть хоть малейшая вероятность того, что кто-то может обратиться с заявлением, лучше уже не откладывать пойти проконсультироваться и уже быть во всеоружии. А лишним оно не будет. Я еще раньше приводил пример, что врач может и не знать о возбужденном уголовном деле. То есть расследование уже идет полным ходом, а врач всего лишь догадывался о каких-то последствиях, а должного внимания не уделил, не посоветовался, не проконсультировался. И это проблема, которая в будущем может аукнуться врачу. Тем, что он может остаться один на один с профессиональным участником уголовного производства, со следователем. Когда следователь его вызовет к себе на допрос, и врач не будет знать, как себя на этом допросе вести, что говорить, на что обратить внимание в протоколе допроса. То есть он будет абсолютно один на один, ему подсказывать никто там не будет, и подсказывающих тоже не будет. Так вот, каждый делает для себя собственные выводы, поэтому мой совет вам. Если есть хоть малейшая вероятность того, что могут возникнуть завтра проблемы с каким-то пациентом, то обратитесь за консультацией к адвокату. Сценарий обычно всегда абсолютно одинаковый. Звонок, здравствуйте, вас беспокоит следователь, приходите к нам, хотели бы мы с вами пообщаться. Просто пообщаться не значит, что оно так и будет. Придете просто пообщаться, а ваше общение будет под протокол. Врачи – профессионалы, грамотные люди. Не встречаются и профессора, и доценты, но они профессионалы в медицине. А следователь – профессиональный участник уголовного производства. Поход без адвоката к следователю может быть отправной точкой к привлечению медработника к уголовной ответственности. Не забывайте об этом. На этом свой второй выпуск подкаста мы заканчиваем. Если у вас есть какие-то вопросы, вы их всегда можете нам прислать. На нашем сайте www.betrozov.ru есть форма, заполнив которую вы можете отправить нам все вопросы, которые вас интересуют. Мы постараемся выделить практически в каждом эфире время под вопросы и детально ответить на них. На этом все. Всем пока-пока. Приходите к нам и не забывайте о нас. До новых встреч!